0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Du, Jesus, ich habe eine Frage Hallo, Simonius Nein, ich habe ich eine Frage, das beschäftigt mich wirklich Ja, nur zu Was muss ich machen, damit ich das ewige Leben bekomme? Aber weißt du, für mich heißt das, also es gibt ja heute so viele Nicht-Juden auf dieser Welt. Und für mich als Pharisäer bedeutet das ewige Leben nicht, was passiert nach dem Tod. Sondern also ich, ich möchte wissen, was muss ich machen, um ein erfülltes Leben zu haben, zum Frieden zu haben auf der Welt, um eine aktive, lebendige Verbindung zu Gott zu haben, solange ich auf der Erde bin. Was muss ich machen, damit ich das, das ewige Leben bekomme? dass ich das beste Leben bekomme? Huh. gute Frage, Simonius. <lacht> Danke für die tolle Frage. Das ist ja wirklich wichtig. Mm. Hey, cool, dass dich das so interessiert. Finde ich denn gut. Aber weißt, du, als Rabbi erwartest du doch jetzt nicht, dass ich dir jetzt einfach so eine einfache Antwort gebe? <lacht> nein, nein, so einfach geht es oder nicht. Mm. Aber lass uns doch mal darüber nachdenken. Aber bevor ich zu der Antwort komme, ist die Frage, ähm, was denkst denn du denn Was würdest denn du sagen? Was steht im Gesetz? Was steht in der Bibel? Aber Moment mal, vielleicht könnt ihr dir alle mal kurz eine Minute darüber austauschen oder miteinander überlegen, was würde dir Antworten? Was steht in der Bibel? Was muss ich machen, um das ewige Leben zu kriegen? Was wäre deine Antwort? doch doch mal 30 Sekunden schnell überlegen oder mit dem Nachbar drüber austauschen. Ja, Simonius, was denkst denn du jetzt? Du kennst ja das Gesetz. Also weißt, du, Jesus, für mich ist das nicht so schwierig. Eben, ich lehre ja aus der Tora, ich bin Gesetzeslehrer. Und für mich ist das klar. Natürlich ist es eine Mischung zwischen dem dritten und fünften Buch Mose, oder? Es heißt, das Wichtigste ist, Gott zu lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und natürlich, liebt die Nächsten. Wie die, deine, alle deine Mitmenschen, so wie du dich selber liebst. Was so lebt, da gewinnt dir besondere Lebensqualität. Und so bekommt das ewige Leben auf Erden. Wir können dann auch sagen, es Leben mit Ewigkeitswert. Und damit hast du dir die Antwort, geh so cool! Yes! Yes! Hey, gut! Du weißt es ja. Wieso fragst du mich denn noch? Du bist am Wesentlichen auf der Spur. Okay, dann einfach mach's. Dann lebe so. Mach's. Aber, aber, und dann, ich gratuliere dir. Ist doch gar nicht so schwer oder? Hey, viel Spaß beim Leben. Mach's und gang. Aber was hast denn du das Gefühl, Jesus? Das mache ich doch schon lange. Hast du das Gefühl, ich mache das zu wenig gut? Also weisst, ich, ich habe es im Griff. Ich weiß, wie das geht. Aber halt, ich habe noch eine Zusatzfrage. Ich habe eine wichtige Zusatzfrage. Joker-Frage. Wer ist eigentlich denn der Nächste, den ich liebe? Ha! Jetzt wird's spannend. Genau um das geht's eigentlich. Das ist die entscheidende Frage. Hm, was würdet ihr sagen? Wer ist die Nächste, die du gerne gern ha? Lieb der Nächste wie dich selber. Wer ist denn die Nächste? Was würdest du sagen? Was würdet dir sagen? Wer ist denn da, was sollten wir jetzt gerne haben? Hm, das ist die spannende Frage. Simonius, ich sag's es dir, aber ich mach's dir nicht so einfach. Aber ich erzähle dir eine Geschichte. Ist gut? Das ist super. Bist du bereit? Hey, ich erzähle ja. dir eine Geschichte. Hey, und jetzt, Kinder, jetzt braucht es euch. Damit die Geschichte Sinn macht, müssen ihr mithelfen. Am Simonius. Okay? Das ist der Simonius. Da wird wissen, wer ist mein Nächste. Und jetzt braucht es euch, dass wir die Geschichte miteinander erleben. Sind wir bereit? Okay, helfen wir mit? Also, es war einmal ein Mann. Ein Jude Und der ist spaziert. Der ist auf der Straße von Jerusalem nach Jericho gelaufen. Doch runter, schaut ihn. Schau, dort ist er. Er hat einen Sack auf dem Rücken, er war schon ein bisschen müde, es ist schwer, er hat geschwitzt. Hm. Doch unter. Ist langsam ein bisschen müde gesehen. Aber plötzlich, und jetzt braucht es euch, Kinder, mit dem Simonius. Ihr müsst gerade spielen, was ich sage. Plötzlich ist eine Gruppe von Räubern und hat da überfallen. Hat ihn da. Oh. Moment, stopp, 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 stopp. stopp. Die, die haben ihm das Portemonnaie und Täschchen oh. und den Sack geklaut und haben ihn überfallen. Jetzt! Nein! Nein! Er... Oh, oh, nein! 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 Sie haben ihn an den Boden gedrückt. Nein! Sie haben ihm das Portemonnaie geklaut. Nein! Aber nein. Was noch in der Brusttasche hat. Und das Käppli haben sie ihm <kling> auch vom Kopf gerissen. Ich keine... Und das Portemonnaie hat er noch. Jetzt haben ich hab sie ihm das Portemonnaie geklaut. Nein! So schlimm! Wow! Okay, also, da ist überfallen worden auf dem Weg von Räubern, von einer ganzen Gruppe von bösen Räubern. Und jetzt liegt er da, stöhnend, schwer verletzt. Puh. Aber, aber, das kann es doch nicht sein, das darf doch nicht passieren. Ja, Simonius, aber das ist die Realität gewesen. Aber, schau mal, jetzt liegt er da, der arme, verletzt. Und ausgeraubt. Kinder, ihr müsst alle schnell dort rüberstehen mit dem Simonius. Jetzt liegt er hier, verletzt, ausgeraubt, es macht ihm weh. Er stöhnt, er ruft, er brüllt. Er hat keine Hoffnung mehr. Doch hier, doch da kommt Hoffnung. Eine ganze Gruppe von Priester kommt langsam den Weg durchzulaufen. Hier kommen sie, schaut! Du verletzt, die denkt, yeah, endlich kommt Hilfe. Hilf. Priester, Pharao, Pastores, alle die, religiös sind, doch, Hilf mir. wo sie da sind, Moment, wo sie da sind, helfen sie ihm nicht etwas, sondern schauen bewusst auf die andere Seite, Schauen weg und laufen einfach an ihm vorbei. Sie wechseln die Strassenseite, schauen weg. <lacht> und laufen einfach an ihm vorbei. Übrigens, Klammern haben Sie gewusst, die Strassenseite, die Sie wechseln, die in der Bibel steht, eigentlich war die Stroß gar nicht so breit, dass es zwei Strassenseiten gab. Also, es war ja nur ein schmaler Pfad. Aber es heisst, Sie haben bewusst weggeschaut und sind daran vorbeigelaufen. Aber Jesus. Das kann doch nicht sein. Wenn sogar die Heiligen an ihm vorbeilaufen, was soll ihm denn helfen? Ja, Der Verletzte hat ganz verdutzt hineingeschaut, hat versucht, ihnen hinten zu winken, aber sie sind einfach gegangen. Sie sind einfach weitergelaufen. Helfen hm. wir Noch haben sie versucht, das letzte T-Shirt zu rauben. Aber sie ist nicht im gegangen. Okay. Simon. Also die sind wieder gelaufen. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit 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 Komm mit mit. Komm mit, komm mit. So. Komm mit, alle mit rauf. Und langsam. Und langsam. Kommt mit mit, mit. Ist es dunkel, geworden. und unsere arme Verletzte Der hat schon langsam die Hoffnung verloren. Aber da gehört er. Oh! Da kommt ja noch mal jemand. Dann kommt eine zweite Gruppe. Diesmal Musiker und Sänger. Die kommen vom Tempel. Und die Wee! haben danzt, tanzt. Und, sind, und haben ein bisschen gesungen und jubelt Voller Freude. Stopp! Stopp! Stop, Stopp! Stop, Stopp! Stopp! Aber wo sie die Verletzung sind, genau gleiche. Die schauen einfach weg auf die andere Seite und tanzen weiter. Und machen nichts. Oh! Der Verletzte, der glaubt es kaum. Er hat gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Heilige, die gerade aus einer Woche von der Kirche kommen, die eigentlich alles wissen sollten, man hilft doch am nächsten. Aber nein, nichts. Einfach durch sind sie. Hei, hei, hei. Er war so enttäuscht. Jesus, das ist wirklich eine traurige Geschichte. Aber das kann sie auch nicht sein, dass es jetzt einfach so aufhört. Was war mit diesen Leuten damals los? Der Verletzte hat Hoffnung verloren. Mit letzter Kraft hat er versucht zu winken, hat versucht zu rufen und auf sich aufmerksam zu machen. <lacht> Doch da kommt bald schon eine dritte Gruppe. Kleiner Einschub. Was war jetzt logisch gewesen? Moment, wir sind noch früher, sind noch früher, sind noch früher. Früh. Ruben sind noch früher, sind noch früher. Kleiner Einschub. Jetzt kommt die dritte Gruppe. Jesus erzählt die Geschichte am Pharisäer. Was wäre jetzt logisch gewesen, wenn die dritte Gruppe wäre? Eigentlich wäre ja logisch gewesen, dass die dritte Gruppe Pharisäer sind. Weil wenn die dritte Gruppe Pharisäer sind, dann würde ja Jesus am Simonius den Spiegel vorhalten und sagen, schau mal, eigentlich, jetzt zeige ich dir, was du sagst. Aber es war anders. Jetzt kommt eine ganz andere Gruppe. Eine dritte Gruppe. Und diese Gruppe sind Pharisäer. Und bevor ihr kommt, bevor ihr kommt, nein, ich bin nicht Pharisäer. So ein Samariter. Äh, Samariter gesehen. Genau. Bevor ihr kommt, Samariter, da müsst ihr wissen, Samariter waren ganz schwierig für Juden. Die haben eigentlich die Juden gehasst. Und die Juden haben die Samariter gehasst. Total. So stark, dass eigentlich die Samariter wären vorbeigelaufen. Aber schau mal, was passiert, wo die gekommen sind. Hat sich der Verletzte zuerst, wo er kennt, das in Samarito, hätte sich versucht zu verstecken. Von denen nehme ich lieber keine Hilfe in Anspruch. Und hat versucht, dass sie ihn nicht finden. Aber die kommen und sehen. Ihn und die schauen nicht weg. Sondern sie packen sofort das Verbandsmaterial aus. Und verbinden ihm den Kopf. Und geben ihm zu trinken. Und heben ihm den Arm und helfen ihm wieder aufstehen. Oh, und obwohl der Pharisäer gar nicht wollen hat, haben ihnen geholfen. Sie haben sich sofort aufgestürzt, gestürzt, haben ihm das Köppchen wieder angelegt. Das blare Bordmonnaie, das sie gefunden haben, haben sie ihm Und dann haben sie ihn alle zusammen unter den Arm gehabt und haben geholfen, wieder aufzustehen und haben den zum nächsten Hotel braucht. Und mit vereinten Kraft haben sie es geschafft, ihn bis zu der ersten Hilfe zu schleppen. Das ist schon verwunderlich, Jesus. Weil eben, die Samariter, das sind, das sind nicht unsere Freunde. Das ist wirklich seit Jahren, so seit Generationen, das sind wir die Juden, mit den Samaritern im Streit. Wir wollen nichts mit denen zu tun haben. Und für, für uns sind Samariter so wie Zweitklassenmenschen gewesen. Wir sind hier und sie sind definitiv nicht auf unserem Level. Und normalerweise würden wir diese Leute meiden. Wir reden nicht mal mit denen. Wir würden sie gar nicht beachten. Nicht, mal, eben, nicht ein Wort würden man denen mit diesen austauschen. geschweige denn ihnen helfen. Da haben sie einen zum sicheren Hafen vom Royal und haben den Regen und jetzt ist er versorgt. Du hast recht, Simonius, du hast recht. Wir kennen diese Geschichte als der barmherzige Samariter oder der gute Samariter. Wichtig ist aber zu wissen: dass es ist eine Unmöglichkeit in den Augen der Juden, gibt, denn es gibt keine guten Samariter. Es gibt ja keine barmherzigen Samariter will, die sind doof. Die sind bös, die sind nie gut. Aber trotzdem haben sie ihm geholfen. Simonius, zurück zu dir. Was ist schon wieder die Ausgangsfrage, die du gestellt hast? Weißt du ja. noch? Stimmt. Stimmt. Was muss ich machen, um das ewige Leben hier auf der Erde zu bekommen? Was muss ich machen, damit ich es erfülltes Leben habe? Und, wer ist mein Nächster? Ja genau, wer muss ich denn lieben? Genau. Also, jetzt frage, wer ist in der Sicht des Überfallenen sein Nächster gewesen? Wer hat als Mitmensch gehandelt? Was würdet ihr sagen? Ja? Die dritte Gruppe, genau. Samarito. Die sind es Genau. Hey, das ist wichtig zu wissen, was meinst denn du, Simonius? Hm. Ja, es, es war schon klar. Es ist ja die Samariter, die ihm geholfen haben. Aber. Die dort, gell? Ja. Die Leute dort, die komischen. Also, Simonius, jetzt auf, geht's für dich, Mach's genauso. Mach den Gedanken, wer hast du gern? Wer hast du eigentlich gern? Eine kleine Anmerkung an euch, um zu wissen, wie tief der Hass der Juden zu den Samariter war. Münde ihr wissen, in der Bibel steht, Simonius hat nicht gesagt, der Samariter hat geholfen, sondern er hat gesagt, der, oder der Samariter ist der Nächste gesehen, sondern der der geholfen hat. Der. Er hat nicht den Namen gesagt, er hat ihn nicht bezeichnet, er hat gesagt, der. Und wüsste, ihr, das ist auch ein Ausdruck von Namen sind so etwas von wertschätzend, oder? Wenn ich sage, da ist der Till, da ist der Dome, ist es wertschätzender, als wenn ich sage, der dort, oder der, der Schlagzeug spielt. Das ist ein bisschen abwertend. Und dass der, wir, dass der Jude Jesus als Antwort gibt, der Nächste ist der, der geholfen hat, zeigt. Seine Abneigung, der hat nicht einmal das Wort Samariter ins muul nehmen. Wir kennen ja das auch. Wenn wir jemanden gar nicht mögen, wenn wir jemanden völlig Blöde finden, dann reden wir nicht vom Herrn Müller, wenn der Lehrer Herr Müller heisst, sondern wir reden vom der Lehrer oder der dort. Oder an einem Chef, wo man nicht so gerne hat, sagt man nicht den Herrn Meier, sondern der alte oder der Chef, oder mein Ex-Mann, meine Ex-Frau, sagt jemand, der sich trennt hat, man redet nicht mehr mit dem Namen, sondern man redet über irgendeine Bezeichnung. Und so sagt auch der Jude nicht der Samariter hat ihm geholfen, sondern der, der ihm geholfen hat, ist ein Ausdruck davon, wie tief die Abneigung war. Dankeschön, Simonius. Du darfst jetzt hier noch einen Moment zuhören. Mit Danke. Danke, Jesus. Was lernen wir aus dieser Geschichte? <lacht> du darfst ruhig zu den Samaritern sitzen. Genau um das geht <lacht> Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir hören die Geschichte eigentlich oft mit einem falschen Fokus. Das heisst, wir hören oft, man sollte denen helfen, die verletzt sind. Wenn einer überfallen ist, dem sollen wir helfen. Das ist die Aussage von dieser Geschichte, gut zu tun und helfen, wenn jemand überfallen ist, benachteiligt ist. Und, hey, das ist gut. Das ist so wichtig und richtig. Aber es ist nicht das, was Jesus mit dieser Geschichte erzählen will. Mit dieser Geschichte kehrt Jesus die Puente um. Pointe ist nicht, dass der Samariter geholfen hat. Pointe ist, dass der Verletzte jemand lieben soll. Wer war der Nächste für den Verletzten, Der Samariter. Und die Frage war, wer ist mein nächster, den ich lieben soll? Pointe ist, wer soll den Verletzte lieben? Und nicht, wer hat ihm geholfen? Verstehen Sie? Jesus redet über mehr als über erste Hilfe am Unfallort. Jesus meint noch viel mehr dazu, als nur mit dem helfen, wo überfallen ist. Was Jesus sagen will, ist: Liebt die Nächste, nächste Liebe für jeden. Die Liebe, die wir leben sollen leben, soll so groß sein, dass sie jeden betrifft, sogar den, der, wo unsere Feind ist, sogar die Samariter für die Juden, sogar die, die wo man nicht möge. Der größte Feind, das soll ich gern haben. Hm. Es geht also um viel mehr als um erste Hilfe. Ich meine, warum hat der Samariter geholfen? Der hätte ja eigentlich auch, auch sagen können, ich helfe nicht, weil der hat genauso schlecht von den Juden gedacht wie umgekehrt. Aber der Samariter, die hätten ja auch können sagen oh, ein Jude, komm, dann noch einen Drittel zusätzlich, wenn er schon da liegt. Nein, sie haben ihm geholfen. Und Jesus sagt, lieb sogar die, wo deine größten Feinde sind. Lieb die. Und Jesus will uns mit dem Gleichnis etwas über seine Liebe sagen, die wahre Liebe von Gott. Will er sagt, die Liebe von Gott hat sich dort drin zeigt, dass Jesus sein Leben gegeben hat, selbst für die, wo noch gar nicht von ihm wissen, wo noch nicht glaubt haben, wo noch Sünder sind, wo noch seine Feinde sind. Selbst dann hat Jesus sein Leben gegeben für alle Menschen. Freunde gerne zu haben, ist nicht so schwierig. Familie gerne zu haben, ist auch nicht so schwierig. Aber wenn Jesus sagt, liebt sogar eure Feinde, tut denen gut, die ihr eigentlich hasset das ist schwierig. Und die Liebe von Gott geht viel weiter als Barmherzigkeit, wo heisst, Menschen zu helfen. Das ist immer gut. Aber die Liebe von Gott geht eigentlich noch weiter. Jeder Mensch, ob Freund, ob Feind, ob Kirchgänger oder nicht. Gott liebt alle. Ob du es glaubst oder nicht. Ob du das für dich in Anspruch nimmst oder nicht. Ob du das zum ersten oder zum tausendsten Mal hörst. Gott liebt dich. Und zwar egal, wo du herkommst. Egal, was du machst. Egal, was du glaubst. Du eigentlich gar nichts daran ändern. Gott liebt dich. Und Jesus sagt, ich liebe alle. Alle Menschen, auch die, die nichts von mir wissen wollen. Als Vineyard Basel sagen wir, unseren ersten Wert, den wir leben wollen, ist außergewöhnliche Barmherzigkeit. Das wollen wir leben. Wisst ihr, jemandem zu helfen, der in Not ist, das ist Barmherzigkeit. Jemandem zu wo der verletzt ist, das ist Barmherzigkeit. Aber jemanden lieben, wo man nicht mag, das ist außergewöhnliche Barmherzigkeit. Und um dir geht es eigentlich für Jesus. Aber ist das möglich? Ist das nicht schön schönschwärzerei? Ist es überhaupt möglich, jemanden gern zu haben, den man eigentlich nicht mag? wo man noch viel mehr als nicht mag, wo man eigentlich hasst? Ich glaube, nein, als Mensch ist das nicht möglich. Also mir geht es so, wenn ich jemanden nicht gern habe, dann schaffe ich es gerade nur, dass es kein Dritt hinter gibt. Aber ins Leben, eigentlich ist das nicht möglich als Mensch. Aber doch, es ist möglich. Es ist möglich mit der Hilfe von Gott. Es ist möglich durch die Liebe von Gott, mit der Kraft von Gott. Und wenn Gott uns erfüllt, wenn Gott uns seine Liebe gibt, dann macht das etwas mit uns, sodass wir feig werden, selbst Menschen gern zu haben, die wir eigentlich nicht mögen. Die Liebe von Gott geht weit über die aus, die ihn kennen und wo schon etwas mit ihm zu tun hat. Wenn Gott uns seine Liebe gibt, dann ist es möglich, dir weiter zu andere. Aber das ist ein Prozess, ein Lernprozess. Und für manche Leute heisst es, etwas zu lieben, das man nicht gern hat. Nicht gerade und sofort zu knudeln, um die dicksten Freunde zu sein. Aber es fängt schon damit an, nicht nur einen Dritten zusätzlich zu geben. Und es geht weiter, barmherzig zu sein, gut zu tun, freundlich zu sein, wertschätzend zu sein, würdevoll mit Leuten umgehen. Und das wollen wir als Vignette Basel. Und ich glaube, das ist die Botschaft von dieser Geschichte. Gott liebt dich so sehr, dass es dich fähig machen kann, selbst die zu gern zu haben wo eigentlich deine Feinde sind. Selbst auf die einzugehen, wo der nie damit gerechnet hat, so wie der Jude eigentlich die Pharisäer. Und das drin steckt äh, der Jude die Samariter. Und das drin steckt, auch umgekehrt, dass man natürlich jemandem hilft, wo verloren geht oder wo überfallen ist, ist ja umso schöner. Aber es geht um viel mehr. Es geht um die Liebe für die, wo man selber gar nicht mag. Und das ist möglich wenn Gott uns mit uns mit seiner Liebe trifft und erfüllt. Jesus, Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr, dass das Potenzial ist, dass auch du fähig wirst, andere gerne zu haben, die du vielleicht gar nicht magst. Und dann wenn wir Ausdruck geben, auch bei uns in der Vineyard Basel. Außergewöhnliche Barmherzigkeit heisst, jeden ist willkommen. Jeden ist herzlich willkommen. Ob er richtig oder falsch glaubt, ob er überhaupt glaubt oder gar nicht, du bist herzlich willkommen. Ob du Kirchgänger bist oder nicht, ob du von irgendjemandem kommst, egal was du gemacht hast, du bist herzlich willkommen bei uns. Weil wir in dir in jedem Modul ist ein Mensch, der es verdient hat, dass man würdevoll mit ihm umgeht. Das ist der Ausdruck und sollte der Ausdruck sein von dieser Geschichte und von unserem ersten Wert. Wir wollen außergewöhnlich Barmherzigkeit leben. Wir wollen Menschen helfen. Wir wollen dankbar sein. Aber wir wollen ein offenes Herz behalten für alle Menschen. Nicht nur für die, die sowieso gut mit uns sind, sondern für alle, die da sind. Jesus macht das möglich. Lassen wir uns treffen von seiner Liebe. Und wenn es eine Botschaft gibt, öffnen wir unser Herz. Du bist ein Gott, der dich liebt. Du bist ein Gott, der es gut mit dir meint. Du bist ein Gott, der dich so sehr liebt, dass er das Leben verändern kann. Und das wollen wir mitnehmen.